0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos do atual estado da habitação em Portugal. A manchete do caderno de Economia do Expresso, no semanário que foi esta sexta-feira para as bancas, diz-nos que a venda de casas caiu 17% no ano passado. Os juros altos e os efeitos da guerra explicam este arrefecimento, sendo que os números começaram a estabilizar no final do ano. Mas há muitos resultados a ter em conta se queremos pintar um quadro com o atual estado da habitação em Portugal. Certo é que as cores serão mais para o lado negro. Há 86 mil famílias com carências habitacionais em Portugal. Para passar os números mais recentes em revista, convidamos o jornalista e coordenador da secção da economia, Vitor Andrade. Olá, Vitor. Obrigada por teres vindo.
1: Olá, Teresa. Bom dia.
0: Antes de começarmos a nossa conversa, Vitor, vamos ouvir o Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, em entrevista à Bloomberg sobre as taxas de juro.
1: We have to stay restrictive for as long as necessary to make sure that we get to that state where. We are all saying, okay, confident that it is at 2% medium term. I know some people argue that maybe we are overshooting, maybe we're taking risks. I think the risk would be worse if we went too
2: fast and had to come back.
0: Lagarde disse que temos de ser moderados durante o tempo necessário para garantir que chegamos à fase em que todos dizemos estamos confiantes de que está a 2% a médio prazo, disse referindo-se à taxa de inflação. Acrescentou ainda que algumas pessoas dizem que talvez estejamos a exagerar e talvez estejamos a correr riscos. Penso que o risco seria pior se avançássemos demasiado depressa e depois tivéssemos de recuar. Nesta entrevista disse também que é expectável uma descida nas taxas de juros no próximo verão. Vitor, vamos primeiro ao artigo que faz manchete no Caderno da Economia. Foi o quarto trimestre em que as vendas de habitação no país se situaram em torno das 33 mil unidades. Isso significa que o mercado pode estar a recuperar
1: do choque da subida dos juros? Significa que o mercado pode estar a dar alguns sinais de recuperação, mas também significa que temos que ter algum cuidado na leitura desses números. Uhum. Isto porquê? Só para nos situarmos, claro. uh, o ano passado, no conjunto do ano, foram vendidas em Portugal 131 mil casas. Uhum. Visto assim, parece um número grande. Acontece que no ano anterior, em 2022, esse número tinha sido de 159 mil casas. Portanto, ainda estamos muito abaixo daquilo que foi o pico, foi, nos últimos anos, foi esse o pico, foi 159 mil casas vendidas num único ano, 2022. Em 2023, 131 mil. Portanto, ok, há ali uma certa recuperação nos últimos uh, trimestres do ano passado, uhum. nos dois últimos, nomeadamente, mas nada de mandar arear, que passa a expressão, porque estamos muito longe daqueles números que foram o recorde do ano anterior, e de outros anos para trás, portanto já houve anos em que se venderam muito mais do que... Ne, ne, ne. Ou seja, pode ser que sim que o mercado esteja a recuperar desse choque que tu referiste, provocado pelas taxas de juros, mas é ainda é muito... são sinais ainda muito tenos Aliás, no próprio ano de 2023 houve trimestres... Aliás, em 2003 não, já houve trimestres de outros anos anteriores, não muito long, longe deste ano que passou, em que num trimestre se venderam 43 mil casas, por sim. exemplo. Portanto, bastante mais do que aquelas que foram vendidas nesses trimestres que estavas a referir, 33 mil. Portanto, há que ter alguma cautela na análise desses números, sim pode ter a haver alguma recuperação, pode, sim pode ter a haver algum uh, retorno de alguma confiança, mas vamos com calma. Mas esperamos que 2024 consiga consolidar esta recuperação? Tudo depende da evolução que vai ter esta questão dos juros ditados pelo Banco Central Europeu, vamos ver o que é que vai sair dali a partir do verão, vamos acreditar que sim, que a coisa vai melhorar, que os juros vão começar a descer e que isso vai ter impacto depois no resto da todo o tipo de crédito que é concedido, incluindo, nomeadamente, o da habitação. Claro. Uh, mas é tudo ainda muito incerto. Aliás, outra vez, nós estamos aqui a jogar num, num cenário macroeconómico, se quiseres, ou de geopolítica, uh, muito incerto, muito instável, muito volátil, em que tudo é imprevisível, Exato. de um dia para outro pode mudar tudo. Quem, quem nos dizia há um mês atrás que iríamos ter aqueles ataques aos navios a passar no mar, perto do Mar Vermelho, portanto, pela parte dos úteis do Iémen? Ninguém, ninguém...
0: Foi mais um impacto nas cadeias logísticas. Ninguém Exatamente. E esse, esse impacto
1: depois vai ter, como já à frente, se calhar vamos falar, vai, pode vir a ter impacto, pode vir a alterar tudo o que nós estamos aqui a acabar a dizer. Percebes? Vivemos tempos muito voláteis, basicamente é isto, e portanto temos que estar atentos a isso. E a guerra da Ucrânia não acabou ainda, claro. e, e temos a guerra do, do, do Amar, contra o Hamas também no, no Médio Oriente. E, portanto, uh, há muitos fatores de instabilidade, por assim dizer, que podem influir no nosso dia a dia.
0: Ainda um bocadinho por aí, pela instabilidade, uh, como ouvimos que Ricine Lagarde uh, também falou um pouco sobre isso, mas espera-se que no verão as taxas possam começar uh, a recuar. Tu acreditas neste recuo? As taxas deverão ficar nos 4,5% até lá e depois no verão uh, haverá esse recuo? Ou, ou vamos novamente para a conversa de. Desta instabilidade geopolítica.
1: Até pode vir a acontecer, de facto, um, um sinalzinho de um pequeno recuo nas taxas de juros, mas sabe-se lá o que é que vai acontecer depois. Não? É, é, é a tal história. Nós estamos perante uma situação de geopolítica global, por se quiseres E imagine, nem falamos aqui do, do, do conflito China-Taiwan. Pode é ser um que está para breve também, ninguém sabe, não é? Mas tudo indica que a coisa está muito tensa e que nunca se sabe o que é que pode vir dali também. É Portanto, são provisões. muitos fatores... Que têm peso em toda, no funcionamento da toda a economia global, porque hoje em dia a economia é cada vez mais global, como nós todos sabemos. Claro. E de facto há muita coisa que passa por aqueles sítios do globo e que influi, acaba por ter influência em toda do o resto da economia do resto do, do, do mundo, da Europa, dos Estados Unidos, etc. E portanto é, é muito cedo, acho eu, para estarmos aqui a dar certo. coisas como certas. Vamos okay. aguardar, vamos acreditar que sim, que, que isto vai correr bem. Mas é um bocado uma crença nossa, ninguém nos garante isto, percebes?
0: Acreditando que sim, acreditando que no verão as taxas começam a recuar, quando é que os consumidores com créditos à habitação deverão começar a sentir este abrandamento nas prestações a pagar?
1: Pois, isso não é imediato. É evidente que, admitindo o tal cenário positivo, Exato. que está a correr bem, etc., <risos> eu acho que só passados dois ou três meses é que os consumidores começam a notar algum efeito na sua carteira. Mas residual? Residual ainda, porque, vamos lá ver, mesmo que haja uma quebra das taxa de juros, não vai ser drástica, assim, daquelas de, de grande impacto. Não, vai ser uma coisa gradual mesmo, de meio ponto percentual de cada vez, eventualmente. Portanto, vai ser uma coisa deste tipo. Até porque os Estados Unidos já estão a hesitar um bocadinho a de ser as taxas de juros e a Europa, se calhar, vai um pouco atrás também. Portanto, lá está, é preciso ter muita cautela com isto. Não vamos emaneirar em arco, não podemos ter essa, essa ambição... <risos> Porque os tempos não estão para isso.
0: E nas rendas será semelhante também? Uh, é, será uma coisa uma arrasta a outra, individual?
1: Sim, 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 é uma coisa arrasta a outra. Quer dizer, o comportamento das rendas é, é, é aquele que vai ser do resto do mercado de imobiliário, da habitação em geral e, e da economia em geral. Portanto, vai, vai está tá tudo ligado no fundo, não é? Não há que criar aqui grandes expectativas, não. Até porque as rendas depois têm outro fator aqui que pode influenciar negativamente. É que o mercado está a contrair nas rendas muito. Ou seja, uh, uh, não há muitas casas para arrendar, há cada vez menos porque ainda por cima o mercado está a reagir mal àquelas que foram as medidas uh, constantes do programa Mais Habitação que o Governo lançou com grande volta em grande polémica, como todos nós sabemos, e portanto o mercado não está a reagir muito bem, os proprietários não estão a reagir muito bem às novas medidas que estão aí a sair para o, para, em termos de, de, de política para, para a habitação. Há aqui muito receio, há muita expectativa da parte dos proprietários e muito pouca confiança, e isso é muito mau. Enquanto não houver confiança, o mercado não, 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 não funciona.
0: Este pacote Mais Habitação de que falas, Vitor, um... Poderá terminar agora com a chegada das eleições, dia 10 de março, isso se, é outra, se, com o novo governo eleito. Exatamente, depende obviamente. do governo ganhar.
1: Que é. Se for um governo PS, a coisa mantém-se, com certeza, como está, aprovado. Se for um governo de direita, é muito natural. Aliás, o PS já fez saber isso várias vezes: que há já ali muitas medidas, daquelas que constam do programa Mais edição que venham a ser alteradas e que venham a ficar para trás nomeadamente as obras coercivas, os vistos visto gold, os residentes não habituais, uma série de medidas que o PSD entende que não, só não fazem sentido e que uma parte do mercado, curiosamente, também entende que não faz sentido e por isso é que está a haver alguma retração ainda dos agentes do mercado, propriamente dito. E, portanto, é, é isso, estamos perante esse cenário que é ou vamos ter alguma continuidade se a esquerda for novamente governo ou então podemos ter ali algumas alterações de fundo mesmo se o PSAD ganhar estas eleições, porque eles defendem de facto, a direita defende alguma abertura ao mercado, mais liberdade para o mercado funcionar, por assim dizer, menos constrangimentos, menos limitações é evidente que há medidas que também concordam, que é por exemplo o simplex para a habitação é uma coisa que toda a gente concorda, simplificar os processos e está aprovado, está a funcionar, tudo bem ajudas a quem tem menos dinheiro, a quem tem menos posses, sim, também está a funcionar não há ninguém que não concorde com isso, a quem não pode ter ajuda estatal para subsidiar o a renda ou a compra ou etc ou o crédito de habitação, por aí fora Agora, há ali uma série de medidas de, de, pronto, de, de, de outra ordem que o PS já disse que não concorda e é muito natural que se houver uma alteração de, 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 de governo, de da esquerda para a direita, isso se venha a precisamente neste, neste pacote.
0: E, e na tua perspectiva, qual é que será o impacto de, do fim de algumas medidas uh, por parte da direita se a, a direita formar governo?
1: A direita acha que algumas medidas são condicionadoras do mercado, do funcionamento do mercado, e como tu sabes, a direita é mais... Uh, aberta à questão do, do no mercado livre, não é? Sem restrições, sem grandes intervenções estatais. E, e portanto, é isso. Há ali algumas medidas que seguramente o PSD vai querer mudar e, e que no sentido de deixar o mercado mais funcionar, porque o, na questão da habitação, já que falámos várias vezes, há aqui um problema de fundo que tem que ser resolvido de uma vez por todas por Portugal, que é injetar mais oferta no mercado. Porque só havendo mais oferta no mercado é que os preços vão começar a, a, a descer. descer. Como é, que, como é que se injeta mais oferta no mercado? Para já é abrindo, não, constre... não limitando a atividade dos, dos promotores privados, de forma a que eles consigam, quando se... eles agora estão a trabalhar muito para o setor do luxo, porque é aquele em que se vende bem, em que se ganha mais, etc. Quando os privados chegarem à conclusão que esse setor já está esgotado, se calhar vão começar a construir para os setores mais abaixo, mais intermédios, da classe média e por aí baixo. No entanto, há um setor, que é o das classes mais baixas, que tem que ser o Estado injetar a procura, injetar a oferta para essa procura. Não há outra maneira. E a verdade é que o Estado não passa de ser para a torta nesta matéria. Nós somos o país da Europa com menos casas, menos parque de habitação público a nível europeu, como eu disse. Portanto, há países em que o Estado tem 12%, 24%, em alguns casos até, de habitação. E em Portugal são 2,5%. Quer dizer, não faz sentido isto. Só, de facto, uma intervenção do Estado a esse nível... Ou eles, o Estado, ele próprio, seus seus organismos construírem habitação até ela ser entregue ou então libertando uh, terrenos para que os privados possam construir a preços controlados, para que, de facto, os preços possam ser acessíveis às classes mais ba... médias e baixas e, e aos mais pobres. Este, então, outra maneira...
0: 86 mil famílias com carência habitacional, como falámos no início. Exato.
1: Esse é o número do governo, atenção. Foi o governo que lançou esse número cá para fora. Uh, foi a ministra da Habitação que o lançou uma vez numa entrevista, sim.
0: Para aproveitar, Vitória, ainda aqui noutra, noutro caminho, para aproveitar o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência, o Estado tem dois anos para construir 15.062 habitações. A meta são 32 mil novas habitações até 2026. Mas o aumento do preço dos materiais de construção, da mão de obra e também a abundante burocracia que falámos aqui tem atrasado este processo. Acreditas que a meta vai ser cumprida?
1: Isto tem a ver com aquela questão que estávamos a falar há pouco, que é a questão da necessidade de injeção de oferta de habitação urbana. Exatamente. Eu acho muito difícil, acho quase impossível que uh, estes números sejam cumpridos, sejam atingidos. É evidente que se não forem, Portugal perde, perde acesso aos financiamentos do Plano de Recuperação de e resiliência. E isso é mau, não é? é? É óbvio que ninguém quer isso. Mas, tendo em, tendo em conta o histórico do Estado nesta matéria de construção de casas para preços para, para uh, controlados, é sensível, uh, uh, tendo em conta o histórico, quer dizer, isso, nós olhamos aqui para estes números e dizer que o Estado tem dois anos para construir 15 mil casas, Sendo que quantas é que construiu nos últimos dois anos, ou nos últimos quatro, ou nos últimos oito? Quase nada. Três ou quatro mil, ou o que é que foi. Portanto, não, eu sinceramente não acredito que isto se venha a concretizar. Oxalá que sim, que eu esteja redondamente enganado e lá está, é a tal história. Se, nós não, se Portugal não aproveitar esta, esta oportunidade de ter este financiamento a fundo perdido, Perdemos. ela desaparece. E ficamos a ver o um envio, como se costuma dizer. Mas, pronto, pode ser que haja aqui alguma inversão de, de procedimentos e... Permitam que de facto se consigam construir rapidamente estas casas. Porque
0: há planos uh, para chegar a esta meta? Há planos formados. Sim, um... não. É. Ou
1: seja, as estimativas estão todas feitas, está tudo programado. Agora, a questão é que, como tu disseste, falta mão de obra no setor, as próprias Mas empresas tocar. de construção não têm capacidade instalada o suficiente para atender aos concursos que estão a ser lançados, a não ser que venham a empresas do estrangeiros, também a construir em Portugal, um, os materiais. Já encareceram muito no passado por causa da guerra da Ucrânia, depois embarateceram um bocadinho, mas nada indica que por causa destes constrangimentos todos que nós estávamos a falar, no Mar Vermelho, na, na, na guerra Exato. da Palestina, etc., que não venham novamente aqui a encarecer. A guerra da Ucrânia não acabou. Há, muitos, há muitas matérias-primas que passam por aqueles canais todos, por assim dizer, por aquelas vias em que agora estão sob, sob fogo, por assim dizer, e, e o constrangimento continua. Ou seja, é muito provável que daqui a uns meses estamos aqui a falar de, do novo disparo dos preços das matérias-primas básicas por um novo
0: motivo também por um outro motivo ou, qualquer. ninguém mesmo.
1: nos garante que não seja assim e portanto lá está, vamos ser otimistas sim, tudo bem, agora sendo realistas e olhando para o histórico do Estado nesta matéria da construção de habitação eu acho que só se acontecesse aqui algum milagre porque para se construíam 32 mil casas daqui até 2026 não sei, parece-me pouco credível
0: Vitor, muito obrigada por me pintares este cenário da habitação em Portugal não muito animadores. Esta semana é tudo. Aqui no Economia Dia a Dia convido ainda a ouvir o podcast que Voz é esta sobre a solidão com Francisco Paulino, presidente da SOS Voz Amiga, e Renato Carmo, professor de Sociologia no ISCTE. Durante a conversa, Francisco Paulino contou que havia uma senhora que ligava todas as noites para o SOS Voz Amiga, pedia desculpa e dizia não tenho ninguém a quem dizer boa noite. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Muito obrigada, João. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas, gostaria de ver explicadas, aqui no Economia Dia a Dia, Envie um e-mail para tearribeiros, Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.
2: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário?